0: Das Binge Eating entsteht über einen Dopaminmechanismus. Und ich erkläre das jetzt nochmal, obwohl ich schon ein paar Mal hier erklärt habe, weil es wirklich wichtig ist, dass man versteht, wie das physiologisch im Körper passiert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es losgeht, wollte ich euch ein kurzes Update von mir geben und versuche das jetzt einmal pro Woche zu machen. Das heißt, immer wenn der Podcast online kommt, dass ich auch ein bisschen so von meinem Leben erzähle, weil ich das selbst, wenn ich Podcasts höre, mag, wenn ich auch so ein bisschen mehr über die Person, die da spricht, ähm, ja, einfach was weiß. Und in der letzten Zeit hatte ich immer weniger und weniger Gäste hier im Podcast. Und das ist einfach der Grund, dass ich momentan beruflich selbst so eingespannt bin in meinem Unternehmen, dass es für mich schwierig ist, Podcast-Termine verein zu vereinbaren und die dann auch einzuhalten, sodass ich wirklich alles, was ich so zu tun habe, hinbekomme. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass ich oft irgendwie Content an euch ranbringen will, den ich am besten alleine bespreche, weil ich dann niemanden befragen muss, sondern das einfach selbst euch von meinem Wissen erzählen kann. Es kommen natürlich wieder Gäste in den Podcast Aber ich denke, dass es jetzt eher so laufen wird, dass ich zwei Folgen alleine mache, eine mit Gast, zwei Folgen alleine, eine mit Gast. Also ein bisschen mehr so, ja, einfach zwei Drittel von mir, ein Drittel mit Gästen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich sehe es ja auch ähm, an der Resonanz, dass die Folgen, die ich alleine aufnehme, teilweise sogar besser ankommen als die mit Gästen. Und ich habe mir auch ein paar coole Themen für euch überlegt. Und ich habe vorhin gerade schon mal kurz angesprochen, dass ich gerade in meinem Unternehmen sehr viel zu tun habe und es liegt einfach daran, dass ich jetzt einen Großteil von unserem Content auf dem Instagram-Account plane, auch ein bisschen mitgestalte. Den Instagram-Account probabe.de könnt ihr euch mal anschauen, falls ihr den noch nicht kennt. Ich denke, die meisten, die den Podcast hören, kennen den Account und ähm, ja, da plane ich halt viel von dem Content jetzt mit mache auch viel in der App, logischerweise. Wir haben eine App und da arbeite ich auch ganz viel dran. Das heißt, wie wir die optimieren. Wir schauen uns euer Feedback an. Was braucht ihr Neues? Ähm, wie kommen die aktuellen Funktionen an? Ich ähm, helfe bei den Kunden. Ich plane neue Sachen in die App rein. Das heißt, neue Inhalte. Wir haben da so ein ganz großes Restaurantverzeichnis. Da mache ich immer ein bisschen Research und fülle das auf. Wir schreiben Inhalte. Es kommen neue Rezepte rein. Es ist extrem viel Arbeit, die da im Hintergrund passiert. Und zusätzlich arbeiten wir gerade noch an einem Secret-Project, Project Ähm, Project X nenne ich es immer, und ähm, da bin ich auch ganz viel eingespannt. Wird was richtig, richtig Cooles kommt ähm, bald. Dauert noch ein bisschen. Ich darf noch nicht sagen, was es genau ist, aber ihr werdet es hier auf jeden Fall erfahren, sobald es da ist. Und ja, das war einfach der Grund, wieso es in letzter Zeit auch ab und zu mal vielleicht eine Woche keine Podcast-Folge gab, aber ich gebe mir so viel Mühe, dass wirklich jede Woche eine Folge kommt. Ich will auch mehrmals pro Woche Folgen bringen, weil Podcast mir einfach von allem Social-Media-Content am meisten Spaß macht Mir macht es am meisten Spaß, euch Wissen weiterzugeben und ähm, deshalb wird jetzt auch in Zukunft weiterhin der Fokus einfach hier auf dem Podcast liegen, ist natürlich immer ein bisschen Aufwand, gerade jetzt, wenn ich solche Folgen wie diese hier aufnehme, dann muss ich auf jeden Fall mich davor ein bisschen vorbereiten, weil ich euch ja da auch wirklich fundiertes Wissen vermitteln will und eben nicht nur irgendwas erzählen möchte. Bei manchen Themen Wenn die so oft von mir behandelt wurden, sei es auf Social Media oder in denen ich es anderen Leuten erklären musste, da kann ich wirklich komplett 30, 40 Minuten ohne Vorbereitung und ohne Pause sprechen. Es gibt manche Themen, die waren auch in der Vergangenheit hier im Podcast dabei. Aber zum Beispiel bei dem heutigen Thema, da ist es mir wirklich wichtig, weil es so sensibel ist und weil ich jetzt auch noch nicht ganz so oft darüber gesprochen habe, dass es für euch schön und flüssig klingt und ähm, dass ich mich da auch ein bisschen vorbereite, damit ich wie so ein leichtes Skript habe und schon ein bisschen ja, meine Stichpunkte habe und weiß, in welcher Richtung, oder in welche Richtung sich die Folge sozusagen bewegt. Ich fange jetzt heute an mit dem Q&A. Ihr habt ja schon im Titel gelesen, um was es geht, und zwar das Thema Binge Eating. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, die ihr mir über die Instagram-Story stellen konntet. Und ähm, das sind jetzt sieben Fragen und die habe ich schon in der Instagram-Story beantwortet. Aber ich werde jetzt hier nochmal ausführlichst beantworten, weil das Thema einfach wahnsinnig wichtig ist. Und ich will das Thema auch in Zukunft hier weiter behandeln. Es kommen natürlich auch wie immer ganz viele andere Themen, aber gerade das Thema Binge-Eating ist auch für Leute interessant, die eben aktuell kein akutes Binge-Eating haben, einfach aus dem Grund, weil das immer kommen kann. Binge-Eating ist einfach was, was jeden betreffen kann. Und ich finde es ist immer super, wenn man was dafür, davon weiß, wenn man vielleicht auch anderen helfen kann und sich einfach selber früh genug ähm, da unterbrechen kann sozusagen, wenn man merkt, okay, ich entwickle da jetzt eine nicht so optimale Ähm, Essgewohnheit und mein Essverhalten ist nicht so optimal, dann kann man da früh diese Pattern erkennen und dann äh, Maßnahmen dagegen einleiten und deshalb ist es sinnvoll, wenn ihr auch jetzt die Folge anhört, wenn ihr kein Binge-Eating habt oder wenn ihr schon ähm, das Binge-Eating von euch selbst geheilt habt und trotzdem Angst habt, dass es irgendwann wiederkommt, weil ich euch jetzt wirklich auch Wissen mitgebe, das sich in Studien gezeigt hat und dass man ein bisschen von anderen Sachen ableiten kann und dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wenn ihr Probleme mit dem Binge-Eating habt, dass ihr auf jeden Fall da Fortschritte macht. Ganz wichtig, wenn ihr akutes Binge-Eating habt oder irgendeine andere Erstörung, muss ich euch immer empfehlen, bitte sucht euch professionelle Hilfe. Ich weiß, es ist schwierig, ich weiß, ich habe von vielen gehört, dass man dann nicht so leicht einen Platz bekommt und ich denke, gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, ist es noch schwieriger, aber ihr müsst es auf jeden Fall machen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es immer sinnvoll ist, auch selbst an sich zu arbeiten. Denn selbst wenn ihr dann eine Therapie habt, und das wird euch vermutlich jeder Psychotherapeut sagen, der euch da hilft, dass ihr auch in der Zeit, in der ihr selbst äh, seid und ohne Hilfe seid, dass ihr auch da an euch arbeiten müsst, denn das ist eben einfach der Großteil des Tages. Und selbst wenn ihr jetzt ein oder zwei Sprechstunden pro Woche habt, dann müsst ihr trotzdem selbst an dem Thema arbeiten und dann bin ich mir sicher, dass wenn ihr die Tipps, die jetzt hier im Podcast kommen und in den folgenden Folgen kommen, dass ihr damit auf jeden Fall Fortschritte macht. Und ja, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt direkt mit der ersten Frage an. Die erste Frage war, Trigger Foods komplett weglassen oder in Maßen integrieren? Also, falls ihr nicht wisst, was ein Triggerfood ist, das sind eben Nahrungsmittel, die einen triggern, wie das der Name schon sagt. Und viele stellen sich dann eben die Frage, okay, soll ich das jetzt weglassen? Und oft höre ich die Empfehlung, dass man das komplett weglassen soll und ich verstehe diesen Ansatz auch und der mag vielleicht richtig sein, auch in manchen Situationen. Aber ich glaube, auch hier gibt es nicht so, wie bei vielen Themen, dieses Extreme richtig oder falsch. Und ich finde, aus meiner Auffassung und auch dem Wissen, was ich habe, würde ich empfehlen, dass man es nicht immer weglässt und dass man das einfach auf eine realistische Art und Weise macht. Und deshalb würde ich empfehlen, dass man auf jeden Fall am Anfang, wenn man jetzt gerade unter Binge-Eating-Anfällen leidet, dass man dieses Trigger-Food auf jeden Fall erstmal weglässt. Das heißt, versucht es nicht irgendwo im Restaurant zu bestellen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Pizza ist. Nehmen wir jetzt einfach mal das als Beispiel. Dann würde ich euch empfehlen, bestellt jetzt keine Pizza im Restaurant, habt die nicht zu Hause im Tiefkühlfach und versucht einfach, dieses Nahrungsmittel nicht zu konsumieren. Denn das Binge-Eating entsteht über einen Dopaminmechanismus. Und ich erkläre das jetzt nochmal, obwohl ich schon ein paar Mal hier erklärt habe, weil es wirklich wichtig ist, dass man versteht, wie das physiologisch im Körper passiert. Denn wenn ihr die vier Nahrungsmittel, Protein, also der Proteingeschmack besser gesagt, Umami, Kohlenhydrate, also meistens in Form von Zucker, Fett, Und Salz, wenn ihr diese vier Sachen, ich wiederhole es nochmal, Umami, also der Proteingeschmack, Fett, Salz und Zucker, wenn ihr die kombiniert, dann setzt der Körper viel Dopamin frei. Und Dopamin ist ein Hormon, das für Belohnung und für Lernprozesse erforderlich ist oder beziehungsweise verantwortlich ist. Und es hat einen evolutionsbiologischen Hintergrund, der relativ simpel ist und der auch viel Sinn macht. Denn unser Körper hat sich in einer Zeit entwickelt, in der es nicht relevant war, dass wir einen Mechanismus gegen Nahrungsaufnahme haben, weil eben Nahrung nie in so einer großen Menge wie jetzt da war. Das heißt, wir mussten immer schauen oder der Körper musste in der Evolution immer schauen, dass er eben uns Signale gibt, damit wir möglichst viel Nahrung konsumieren. Und da eben diese Nährstoffe hochkalorisch sind und Salz in hohen Mengen von unserem Körper benötigt wird, hat der Körper eben einen Mechanismus entwickelt, dass er uns für diese Kombination belohnt, denn hätten wir in der, ja einfach in der Nahrungssuche so ein Lebensmittel gefunden oder eine Kombination an Lebensmitteln, die eben hochkalorisch uns was liefert und dann noch Salz dazu, dann wäre das super gewesen und ja, das hat einfach sichergestellt, dass wir nicht verhungern und dass wir mit den Makronährstoffen und allgemein gut versorgt sind und deshalb haben wir diesen starken Dopaminmechanismus, der uns belohnt und beibringt, okay, das war jetzt gut, dass du das gegessen hast. Und deshalb sind diese Trigger-Foods auch so gefährlich, denn was beim Bingen ja auch passiert, ist, dass man sich eben das antrainiert. Man trainiert sich an, okay, das war jetzt was Gutes, du musst nächstes Mal wieder so viel essen. Also das ist der physiologische Hintergrund, der da passiert. Natürlich kann es noch ganz viele andere Ursachen haben, aber das ist eben das Problem, was bei Trigger-Foods entsteht. Und deshalb würde ich sagen, am Anfang erstmal weglassen, bis man eben sich wieder an normales Essverhalten gewöhnt. Und es gibt noch mehrere Gründe dafür. Ich würde auch sagen, dass es demotivierend ist, wenn man ein Triggerfood konsumiert und dann dadurch wieder rückwärtig wird und binget. Und allein deshalb würde ich es erstmal weglassen. Aber ich würde es auch so machen, dass wenn ihr jetzt am Binge-Eating leidet und dann trotzdem mal dieses Triggerfood konsumiert, dass ihr dann nicht verzweifelt und euch selbst kritisiert, denn auch da sieht man in der Literatur, dass es dann wieder dazu führen kann, dass ihr eben weiter binget und deshalb sollte man vermeiden, dass man diese Triggerfoods so als unglaublich schlecht ansieht und sich extrem davon distanziert, eher so sagen, okay, das ist mein Triggerfood, ich soll es jetzt eigentlich meiden, wenn es dann mal passiert, ist auch nicht so schlimm, das löst jetzt nichts aus, dass mein ganzer Fortschritt weg ist. Das führt einfach wieder dazu, dass ich vielleicht ein schlechteres Essverhalten an dem Tag habe, aber das Triggerfood ist jetzt nicht per se extrem böse. Und eben diese starke Kritik, wenn man die zu sich selbst sagt, dass es irgendwie so negativ war, dass man jetzt dem Triggerfood doch nachgegeben hat, dann führt es das dazu, dass man eben noch mehr über die Stränge schlägt. Und das ist auch auf diese, jetzt ist es eh schon zu spät, Mentalität, auch was, was ich früher im Online-Coaching, als ich noch sehr viele Leute. One-on-One betreut habe per E-Mail, da habe ich das ganz oft gesehen, dass Leute, und das ist ein ganz normales Verhalten, dass wenn eine Sache nicht perfekt läuft, dass sie dann sagen, okay, jetzt kann ich gerade essen, was ich will, weil jetzt habe ich es eh schon versaut, jetzt bin ich eh schon über meine Kalorien, jetzt spielt es eh keine Rolle, ob ich 500 Kalorien drüber bin oder 3000 und das tut es eben doch. Aber das Problem entsteht dabei, nicht bei dieser Entscheidung dann, dass man sagt, hey, Es war jetzt zu viel, jetzt kann ich gleich alles essen, was ich will. Das Problem entsteht schon viel früher, indem man eben Perfektionismus von sich selbst erwartet. Die Personen, denen ich aber dann über die Zeit, auch die gleichen Personen, denen ich beigebracht habe, hey, geh mit der Einstellung rein, wenn du ein bisschen drüber bist, ist nicht so schlimm. Wenn du zu viel Kalorien konsumiert hast, du kannst es wieder ausgleichen und selbst wenn nicht, über eine Woche, gleich sieht das alles wunderbar aus dann lernt man, okay, das ist gar nicht so schlimm, dass es jetzt nicht so funktioniert hat. Und dann ist man in der Situation auch nicht so gestresst und hat eben nicht diese alles- oder nichts-Einstellung. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch in Bezug auf Trigger-Foods. Und wenn man dann sein Essverhalten wieder langsam optimiert, wie das funktioniert ja gleich auch jetzt noch in der Folge und auch in den folgenden Folgen, dann kann man diese Triggerfoods langsam wieder einführen, weil meiner Meinung nach entsteht sonst das Problem und das ist auch moderne Therapie, wenn man ähm, mit Drogenabhängigen, zum Beispiel Alkoholismus, umgeht. Das macht nicht jeder Psychotherapeut, zwar, aber es gibt manche, zum Beispiel, ich meine, Jordan Peterson hat das mal erzählt, wenn nicht, dann äh, möchte ich hier kein ähm, falsches Bild von ihm abgeben, aber ich meine, Jordan Peterson hat das mal erklärt, dass er das auch macht und ähm, da geht es eben darum, dass man den Leuten auch langsam wieder, dieses Suchtmittel oder an das Suchtmittel heranführt und versucht, dass sie das in einem kontrollierten Maße zu sich nehmen oder wenn man die dann nicht dazu bringt, dass sie das in einem kontrollierten Maße zu sich nehmen, dass man die trotzdem in diese Situationen, dieses Triggern langsam und kontrolliert hereinführt, weil ich denke, diese Beispiele kennt jeder, wo man bei ähm, Drogenabhängigen sogar sieht, dass wenn die an bestimmte Orte gehen oder mit bestimmten Menschen sich treffen, mit denen sie früher konsumiert haben oder an diesen Orten sind, dass allein das triggern kann und das sieht man auch, ganz kleine Literatur, dass wir Orte mit bestimmten ähm, Sachen verknüpfen, die auch dann mit dem Dopaminmechanismus zusammenhängen. Und das ist eben auch was, was ich bei einem Trigger-Food machen würde, weil es ja ein ähnlicher Mechanismus ist. Ich würde schauen, dass man das langsam wieder einführt, weil das Problem, was man ja auch dann bei ähm, Alkoholabhängigen sieht, ist, dass Wie realistisch ist es denn, dass man so eine Person ewig lang weghält davon, ewig lang von diesen Orten, von bestimmten Leuten und so weiter weghält? Das ist ja sehr unrealistisch. Irgendwann wird die Person dann wieder mit den Leuten sich treffen oder zufällig in die gleiche Bar gehen oder nur irgendwas sehen, was ähnlich aussieht und dann wird das Ganze wieder getriggert. Und das ist so ein instabiles System, dass es realistischer ist, eben diese Sachen wieder langsam und kontrolliert heranzuführen und dann eben schaut, okay, klappt es wieder, weil dann kann man auch normal leben, ohne diese Sache ständig zu meiden und in der Angst zu leben, dass wenn man jetzt in Kontakt mit der Pizza kommt, dass man dann wieder Binge anfängt und allein deshalb finde ich das nicht gut, wenn man sich dann so extrem distanziert, weil das ist eben ja einfach so eine Vermeidungsstrategie, die nicht wirklich Sinnvoll ist. In manchen Szenarien, das ist auch ein bisschen komplex, auch gerade wenn es um das Thema Drogen geht, deswegen ähm, muss man da so und so mit jemandem sprechen, der sich da auskennt und der da das professionell macht, wie ein Psychologe oder ein Psychiater. Da muss man natürlich immer aufpassen, was ist für eine Situation ist. und das war jetzt einfach nur simpel erklärt, aber das ist ja ein ähnlicher Mechanismus und dann kann man das so ein bisschen ableiten und allein aus dieser Logik her, weil man eben dieses Trigger Food nicht für immer meiden kann, würde ich schauen, dass man es langsam wieder integriert, das muss man natürlich kontrolliert machen und wenn es nicht klappt, dann ist vielleicht einfach zu früh gewesen, dann kann man das später machen, aber das ist eben mein Tipp, am Anfang weglassen, dann wenn es passiert, sich nicht zu sehr kritisieren dafür, also wenn man dann doch das Triggerfood konsumiert, aber jetzt nicht absichtlich konsumieren, und dann, wenn man in Anführungszeichen geheilt ist oder so gut wie keine Binge-Anfälle mehr hat, dann kann man langsam das Triggerfood einführen und dann eben nicht gleich eine ganze Pizza essen, sondern vielleicht dann erstmal eine halbe oder eine Viertel oder mal ein Stück. Und dann einfach schauen, was passiert, die Techniken anwenden, die man auch angewendet hat, um das Binge-Eating zu unterbrechen. Und dann sollte ein Trigger-Food eigentlich kein Problem mehr sein, beziehungsweise man sollte dann schaffen, dass man es langsam zu einem Nahrungsmittel macht, das nicht der Feind ist. Dann zur Frage Nummer zwei. Chew and spit als Vorstufe dahin oder einfach nur andere Essstörungsformen? Also für alle, die es nicht kennen, Chew and spit ist eine Art von Essstörung, in der man eben das Essen und dann wieder ausspuckt. Ich habe das zum ersten Mal vor ein paar Jahren gehört, hatte das bis dahin auch noch nicht gekannt und ich denke, viele von euch kennen das auch nicht, aber da kam eben die Frage, ob das eine Vorstufe vom Binge-Eating ist und da bin ich ehrlich, mit dieser Essstörungsform kenne ich mich fast gar nicht aus, aber ich würde jetzt sagen, dass der Mechanismus allein von der Logik her vermutlich ein ähnlicher ist wie beim Binge-Eating, und deshalb kann es auf jeden Fall eine Vorstufe sein, dass man erst damit anfängt und dann irgendwann ins Binge-Eating reinrutscht, genauso wie Binge-Eating eine Vorstufe von anderen Erstörungen sein kann, nicht sein muss, aber sein kann. Und deshalb kann es auf jeden Fall sein und deswegen sollte man auch so eine Erstörung ernst nehmen. Und ich denke auch, dass es Sinn macht, ähnlich zu handeln wie beim Binge-Eating. Das heißt, die Gründe zu suchen, wieso das passiert, das werde ich auch hier noch im Podcast alles erklären, vermutlich dann in einer separaten Folge, wo wir uns wirklich mal komplett darauf fokussieren, okay, was mache ich jetzt Step by Step, wenn ich Binge-Eating habe. Und dementsprechend, wie gesagt, würde ich das Ähnlich behandeln, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, weil ich, wie gesagt, diese Erstörung nicht so gut kenne, aber rein von der Logik her und von dem, was man dort macht, würde ich schon sagen, dass da starke Parallelen bei den Gründen oder bei den Ursachen bestehen. Dann die dritte Frage, denkst du, dass man wirklich die Kontrolle verliert oder sich das nur selbst einredet? Und da geht es natürlich auch um das Thema Binge Eating, ob man da die Kontrolle verliert, das erzählen ja viele die an Binge-Eating leiden und vielleicht kennt ihr das selbst, auch wenn ihr mal so eine Essattacke gehabt habt oder vielleicht einfach nur ein, ja, einfach so ein Essanfall, vielleicht kein krasses Binge-Eating jetzt, dass ihr das dauerhaft habt, sondern einfach mal so eine heißung attacke dass man da die Kontrolle verliert und gerade beim Binge-Eating, wenn man das regelmäßig hat, verliert man auf jeden Fall die Kontrolle, also man redet sich das nicht nur selbst ein. Ganz kurzer Exkurs zu diesem Thema, selbst einreden, oft wird es, allgemein als Stigma benutzt, dass Leute, die übergewichtig sind oder irgendwo anders Probleme haben, dass da viel bewusst passiert und dass man sich solche Sachen einreden kann. Und das ist eigentlich nicht der Fall, auch wenn man so die Literatur anschaut und die aktuelle Studienlage, dann sieht man eben, dass auch gerade beim Thema Übergewicht immer deutlicher wird, dass da die Gene eine sehr, sehr große Rolle spielen und auch allgemein, wie ihr erzogen werdet und wie ihr einfach Ja, euch das so selbst ein bisschen beibringt. Also da sieht man, dass ganz viel unbewusst geschieht und dass es nicht ist, dass übergewichtige Leute weniger Ehrgeiz haben und man könnte selbst darüber diskutieren, dass auch weniger Ehrgeiz keine bewusste Entscheidung, sondern einfach eine genetische Prädisposition ist, aber... Jetzt, um nochmal zurückzukommen, die Kontrolle verliert man auf jeden Fall und das meistens nicht bewusst. Natürlich kann man sich ein bisschen dazu entscheiden, sich so ein bisschen reinfallen zu lassen in diese S-Attacke, aber in dem Moment macht man das ja nicht bewusst und auch da spielt wieder dieser Dopaminmechanismus eine große Rolle, weil der einfach sehr stark triggert und dann ist es wirklich, wirklich schwierig, die Kontrolle zu behalten, weil wenn man das bewusst machen würde, also wenn ihr jetzt wirklich euch einredet, die Kontrolle zu verlieren, dann hättet ihr nicht so Probleme, dass wenn es euch wirklich ein wichtiges Thema ist, dem zu widerstehen. Natürlich kann man der Kontrolle leichter nachgeben, aber es ist auf jeden Fall ein Verlust der Kontrolle in diesem Moment, den man auch vielleicht dann einfach zu spät bemerkt. Und ein großer Teil davon liegt daran, also dass man die Kontrolle verliert, ist, dass eben beim Binge-Eating die Struktur in der Ernährung oft fehlt. Und das ist oft diesem Binge Eating geschuldet. Man hat einfach gar keine Strukturierung. Man hat keine festen Mahlzeiten. Und ähm, ja, da läuft einfach allgemein in der Ursache sehr viel falsch. Und das ist eben ein großer Punkt dafür, dass es beweist, dass man die Kontrolle verliert, weil das sieht man wie gesagt in der ähm, einfach auch in der Literatur, dass eben die Struktur fehlt und deshalb solltet ihr versuchen, dass ihr wieder mehr Strukturierung in eure Ernährung bringt. Das erkläre ich dann auch noch mal ausführlich, wie das pass- äh, wie das funktioniert. Aber das bedeutet einfach, dass ihr nicht immer esst, wann ihr wollt, zu bestimmten Uhrzeiten äh, zu irgendwelchen Uhrzeiten, sondern dass ihr wirklich sagt, okay, ich habe drei Mahlzeiten plus ein Snack und das versuche ich jetzt ungefähr einzuhalten mit diesen Kalorienmengen und ähm, das müsst ihr nicht so extrem genau machen, aber einfach, dass ihr ein bisschen Routine habt, das hilft da extrem, die Kontrolle zu erlangen. Frage 4. Wie kann ich langfristig wieder mit normalen Portionen zufrieden sein? Das ist ein Thema, das ich auch schon ein paar Mal unabhängig vom Binge-Eating angesprochen habe, weil ich die Entwicklung gar nicht gut finde auf Social Media, die von Vielen, die gerade in dieser Fitnessszene aktiv sind, sehr gepusht wird und zwar, dass man extrem volumenreich ist. Natürlich macht es Sinn und das habe ich auch schon immer gesagt, esst volumenreich, esst Nahrungsmittel, die eine niedrige Kaloriendichte haben, das ist ein großer Schlüssel zum Erfolg während einer Diät, aber das sollte nicht unser ganzes Essverhalten bestimmen. Natürlich gibt es Leute, die genetisch so prädispositioniert sind, dass sie wahnsinnige Probleme haben, normal zu essen, also normal große Mahlzeiten und damit einfach das Gewicht zu halten. Und das habe ich ja auch schon ein paar Mal hier erklärt, ist eben der Grund für diese für das ganze Übergewicht, das wir auf der Welt haben, gerade in den westlichen Ländern, ist eben dieses Problem zu viel Nahrungsangebot. Also wir kommen zu leicht an die Nahrung und wir haben zu wenig Bewegung und wir haben kein System sozusagen im Körper, das uns davor schützt, dass wir uns dann extrem wenig bewegen und extrem viel essen. Und deshalb ist es, auch eben, wie gesagt, schwierig für manche Menschen mit normalen Portionen satt zu werden. Das ist einfach so. Die müssen mehr Techniken anwenden. Das heißt, die müssen mehr auf die Makronährstoffverteilung der Mahlzeiten schauen. Das heißt, viel Protein, viel Ballaststoffe, moderat Fett, wenig Kohlenhydrate also oder moderat Kohlenhydrate, dass einfach die Mahlzeiten optimal sind. Die müssen auf ihre Bewegung achten. Die müssen auf ganz viele Sachen achten. Das ist halt einfach so. Das ist, wie gesagt, durch diese genetische Prädisposition. Aber nichtsdestotrotz finde ich es nicht gut, wenn man jedem Menschen erzählt sozusagen, dass er extrem volumenreich essen sollte. Es kann natürlich bei manchen der Fall sein, dass es wirklich schwierig ist und dass sie das fast brauchen, aber diese Extremsituation, das ist dann doch nicht bei so vielen der Fall und bei den meisten Menschen, auch diese, die jetzt Denken, okay, hey, ich gehöre dazu, ich habe schon immer Probleme. Ihr seid nicht in diesem extremen Raster. Das heißt, ihr seid jetzt nicht diese paar von 100 Menschen, diese fünf oder zehn von 100 Menschen, die wirklich extremste Probleme haben. Die meisten können da so eine Kombi machen. Es gibt auch bei mir Tage, da habe ich mehr Hunger und da bräuchte ich auch volumenreichere Mahlzeiten. Und das kommt auf die Lebensumstände und vieles drauf an. Aber man sollte sich dennoch nicht nur auf dieses volumenreiche Essen konzentrieren. Und ich kenne das, ich hatte so eine Phase auch schon durch vor ein paar Jahren, also schon länger her, da habe ich wirklich so ein riesen Bottich von Essen gebraucht. Also ich hatte immer so eine riesen Schüssel, das war immer pro Mahlzeit 400-500 Gramm Gemüse locker, möglichst wenig Fett, dann irgendwie 75 Gramm oder 100 Gramm Reis und ich wiege ja 80 Kilo und mache doch fast jeden Tag Sport und ich habe da gut Kalorien verbrannt, das heißt, ich konnte auf jeden Fall viel essen, aber das waren halt immer so Riesenportionen, die dann irgendwie zwei Kilo gewogen haben und Das ist kein gesundes Essverhalten und ich sehe auch jetzt, ich brauche das nicht, also das kann man sich auch antrainieren und das ist eben genau das Problem, ähm, worauf ich jetzt zurückkommen will, weil die Frage war ja, wie kann ich langfristig wieder mit normalen Portionen zufrieden sein, das ist Training. Ihr könnt euch natürlich auch antrainieren, dass ihr immer diese großen Mahlzeiten braucht, damit ihr satt seid und ich habe mir das irgendwann auch selber eingeredet, ich dachte wirklich, ich brauche das um satt zu werden. Und zum Beispiel heute Mittag habe ich mir so eine Mini-Schüssel gemacht, nur um meinen Hunger, den ich da in diesem Moment hatte, kurz zu stillen. Und ich wusste, das reicht mir, das knockt mich jetzt nicht aus, dass ich den Carb-Crash des Todes habe, dass ich danach noch arbeiten kann. Und ich habe das gegessen kurz danach gewartet, bis die Sättigung eintrifft und bam, war mein Hunger weg. Und das ist kein gestörtes Essverhalten, sondern das ist ein normales Essverhalten. Es ist nicht normal, wenn man eine Riesenschüssel benötigt. Und das ist nicht schlimm, wenn man an dem Punkt ist. Ich war auch an dem Punkt. Aber ihr solltet euch bemühen, dass ihr davon wegkommt, weil das eben nicht normal ist. Und das kann auch Binge-Eating triggern, weil ihr euch dann eben antrainiert und irgendwann in diesen Mindset reinkommt. Ich brauche diese Riesenmenge an Mahlzeit, um satt zu sein. Aber es ist wichtig, dass man, wie ich schon vorhin gesagt habe, die richtige Makronährstoffverteilung für die Mahlzeit hat. Also, das habe ich schon ein paar Mal hier erklärt, was meine Empfehlung ist. Nicht zu viel Kohlenhydrate, also das heißt nicht Low Carb, Kohlenhydrate sind nicht böse, aber ihr wollt keinen krassen Carb Crash, also ihr wollt nicht, dass der Blutzuckerspiegel steigt Und dann extrem sinkt. Das passiert einfach dadurch, dass der Körper diese Kohlenhydrate verstoffwechseln muss. Und dann steigt eben der Blutzuckerspiegel an. Und wenn der wieder sinkt, dann kann es Hunger triggern. Ihr wollt es nicht, das heißt nicht zu viele Kohlenhydrate, immer genug Fett dazu, das heißt nicht low fat ordentlich Ballaststoffe und ordentlich Protein. Und gerade das Fett und die Ballaststoffe führen dazu, dass der Magen langsamer entleert wird. Und wenn die Magenwanddehnung länger einfach da ist, dann habt ihr ein längeres Sättigungsgefühl und dann werden mehr Sättigungshormone ausgeschüttet und dann bleibt ihr länger satt, dann braucht ihr gar nicht diese riesen Mahlzeiten. Wenn ihr einfach die richtige Kombination an Makronährstoffen, wie gesagt, moderat Kohlenhydrate, moderat Fett, viel Ballaststoffe, viel Protein, wenn ihr das macht und euch daran orientiert, dann könnt ihr euch wegtrainieren sozusagen von diesen riesen Mahlzeiten. Und auch wenn ihr eine Person seid, die eigentlich viel Hunger hat auch dann kommt ihr mit normalen Mahlzeiten zurecht. Das verspreche ich euch. Und deshalb ist das mein Tipp, wie gesagt, dass ihr langfristig von diesen großen Portionen wegkommt und auch zufrieden seid. Ihr müsst es Stück für Stück machen. Macht es einfach mit einer Mahlzeit pro Tag oder mit einer Mahlzeit jeden zweiten Tag und versucht langsam wegzukommen. Achtet einmal auf eure Sättigung. Achtet mal wirklich, wie schnell die eintritt. Und wenn ihr diese Kombination, die ich euch gerade gesagt habe, anwendet, dann werdet ihr sehen, dass ihr auf jeden Fall satt seid und dann kommt ihr auch von diesem Mindset weg. Aber vielleicht hilft es euch allein schon dadurch, dass ich euch jetzt gerade gesagt habe, ihr könnt mit kleineren Mahlzeiten satt sein. Ich habe das schon mit ganz vielen Leuten gemacht, habe Leuten aus meinem Umfeld das empfohlen, habe das im Coaching empfohlen. Es hat fast immer funktioniert und ähm, bei mir hat es selber auch funktioniert und ich war auch an dem Punkt. Und deshalb, ja, probiert es einfach mal aus und dann könnt ihr auf jeden Fall von diesen riesigen Mengen an Nahrung wegkommen. Frage 5 was tun, wenn ich merke, es kommt wieder so eine S-Attacke? Sorry für diese kurze 30 Sekunden Unterbrechung, aber ich wollte noch mal sagen, dass ich mich so, so freuen würde, wenn du den Podcast in deiner App abonnierst. Ich kriege so viele Nachrichten, besonders auf Instagram, von Leuten, die sich bedanken, dass der Podcast ihnen hilft. Und das Einzige, was ich mir wünschen würde als Gegenleistung, dass ihr den Podcast abonniert. Ihr müsst nichts machen. Ich weiß, dass viele den Podcast regelmäßig hören, ihn aber nicht abonnieren. Und wenn ihr den Podcast in eurer App abonniert, dann hilft es enorm dabei, dass der Podcast wächst und ihn mehr Leute entdecken. Und dann profitiert auch ihr wiederum davon, dass ich durch einen bekannteren Podcast besser in der Lage bin, sehr bekannte Leute als Interviewgäste in den Podcast einzuladen und dann haben wir hier einfach coolen Content, von dem ihr profitiert. Und wie gesagt, würde ich mich einfach mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge. Also, es kommt natürlich darauf an, was für einen Grund die Binge-Eating-Attacke verursacht hat, aber viele neigen dazu, dass wenn sie in einer schlechten Stimmung sind, darauf zu reagieren, weil man macht es einfach, damit man dieser negativen Situation aus dem Weg geht und sich mit was Positivem belohnt. Und das Essen ist ja, wie ich schon gesagt habe, durch diesen Dopaminmechanismus auch eine Art von Belohnung. Und manche verfallen in andere negative Verhaltensmuster, trinken Alkohol. Ähm, Da gibt es ganz viele Sachen, was ja wir Menschen machen, um negative Situationen zu kompensieren. Und was ich euch da empfehlen würde, ist, versucht mal, Mindfulness Meditation aus. Ihr könnt es einfach mal googeln. Ich kann euch auch die Waking-Up-App von Sam Harris empfehlen. Die ist auf Englisch, aber die ist super. Und wenn nicht, dann sucht einfach mal nach Mindfulness Meditation. Das war jetzt auch gerade keine Werbung, die benutze ich einfach selber, die Meditations-App. Und dabei geht es darum, dass man eben den Gedanken, den man hat, auch diesen negativen Gedanken, in dem Moment wirklich, dass der einem klar wird, dass man den beobachtet, dass man den nicht wertet und dass man einfach auch die Situation etwas entschleunigt. Das Mindfulness kann ich jetzt nicht hier in einem Satz erklären, ich werde auch nochmal eine separate Folge dazu machen und werde das auch in der Binge-Eating-Folge, in der ich euch dann erkläre, wie ich vorgehen würde, nochmal ausführlich erklären, aber jetzt, um hier die Frage zu beantworten, das ist mein erster Tipp, probiert es mal umzusetzen, versucht einfach mal in diesem Moment das Ganze zu entschleunigen. Denkt an was Positives, das könnt ihr auch probieren. Und wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann akzeptiert es einfach. Macht euch nicht selbst herunter. Und versucht dann, das Binge-Eating sozusagen zu rechtfertigen, weil ihr jetzt diese schlechte Situation habt. Versucht es, wie gesagt, zu entschleunigen, einfach mal durchzuatmen. Und gerade dann, wenn ihr das aufgrund von einer schlechten Stimmung, diese Essattacke, wenn die kommt, dann könnt ihr die damit sehr gut in den Griff bekommen. Und wenn ihr das immer und immer und immer und immer und immer wieder macht, dann ist es ja auch ein Lernprozess. Und dann gewöhnt ihr euch irgendwann ab, dass ihr eben auf schlechte Situationen mit Essen reagiert. Wie man Solche Attacken früh genug erkennt, was die Ursachen sein können, das muss ich in einer separaten Folge erklären, werde ich auch demnächst bald machen, aber jetzt schon mal vorab, wie gesagt, das sind meine Tipps dafür. Dann zu der vorletzten Frage Nummer 6. Kann es passieren, dass man mit einem zu hohen Defizit in das Bingen verfällt? Also, eine Diät muss nicht zwangsweise der Auslöser sein, aber dieses Rigid Dieting, also das strikte Vermeiden oder die Angst vor bestimmten Lebensmitteln, die kann dazu führen denn wenn man sich stark einschränkt, dann will der Körper die verbotenen Lebensmittel noch stärker und wenn man auch so eine Regel bricht, dann führt es dazu, dass man sich eben schneller kritisiert und sich wieder denkt, ja, jetzt ist eh egal, diese Alles-oder-Nichts-Einstellung, die ich vorhin erklärt habe. Und deshalb ist es wichtig, davon spreche ich ja schon seit Jahren und darauf basiert ja auch so ein bisschen mein Unternehmen ProBabe, also auf diesem Grundsatz, dass man eben Diät machen kann und sollte, ohne sich was zu verbieten. Natürlich muss man sich einschränken, es ist einfach eine Diät, das ist logisch, dass man auch mit unserer Diätform nicht alles essen kann, was man will in allen Mengen, man kann zwar alles essen, aber nicht in allen Mengen, aber dieser Grundsatz vom Flexible Dieting, dass man einfach sich gesund ernährt, aber sich auch mal ein Stück Kuchen oder eine Pizza erlaubt, solange das in die Kalorienvorgaben passt, das ist ganz wichtig und es geht jetzt auch nicht hier ums akribische Kalorien zählen, es geht einfach darum, dass ihr euch nichts verbietet, also kein Rigid Dieting nennt man das, macht kein so ein ja, Vermeiden oder Angst entwickeln von bestimmten Lebensmitteln, das ist ganz, ganz wichtig. Aber Achtung, wenn man von einem hohen Kaloriendefizit ausgeht und die Person flexibel ist und keine verbotenen Lebensmittel hat, das Szenario gibt es ja auch, da sagt, okay, ich habe keine Angst vor Lebensmitteln, ich esse auch flexibel, auch dann kann es sich meiner Meinung nach, wenn man Schlussfolgert, negativ auswirken, wenn man ein sehr hohes Kaloriendefizit hat, weil man verbietet sich zwar keine Lebensmittel, aber allein aus der Tatsache, dass man dieses hohe Kaloriendefizit einhalten will und muss, damit es funktioniert oder damit man eben dieses Ziel erreicht, hat man ja eine geringere Nahrungsmittelauswahl bzw. muss sich auf Nahrungsmittel mit einer geringen Kaloriendichte fokussieren und das kann auch wieder dazu führen, dass ihr diese Lebensmittel nicht bewusst meidet, aber so ein bisschen unterbewusst, weil ihr einfach wisst, ah okay, das hat viele Kalorien und das soll ich nicht essen und dann wird es schon irgendwann so ein feindliches Nahrungsmittel und dann kann wieder das gleiche Problem entstehen, was eben auch mental einfach dann dazu führt, dass man ins Binge Eating verfallen kann, deshalb nichts verbieten. Keine zu extremen Diäten machen, ihr könnt es machen, wenn ihr gar keine Essprobleme habt, wenn ihr da wirklich auf einem sehr guten Pfad seid, dann spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, auch wenn es nicht für so eine lange Zeit ist, aber wenn ihr wisst, okay, ich habe nicht das beste Essverhalten oder ich hatte in der Vergangenheit schon mal Probleme, dann vielleicht nicht zu krasse Diäten machen und ganz, ganz wichtig, das würde ich euch allgemein empfehlen, Habt nicht diese Einstellung, dass es böse und gute Lebensmittel gibt. Natürlich orientiert euch immer an mikronährstoffreichen Lebensmitteln, die euch viele Ballaststoffe, viele Vitamine und so weiter liefern. Aber ihr könnt auch mal eine Pizza essen und das ist vollkommen in Ordnung. Wichtig ist eben, dass man das in einem Maße macht. So und jetzt ganz kurz noch zu Frage 7, die letzte Frage. Kann es einen emotionalen Hintergrund haben? Und ja, das habe ich jetzt ja auch vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Gerade negative mentale Zustände ähm, ja, können einfach zu dem Binge-Eating führen und deshalb ist es allgemein wichtig, dass man auch so ein bisschen den Grund herausfindet, wieso man binge. Das werde ich euch dann in der separaten Folge noch erklären, aber auf jeden Fall kann das Binge-Eating einen emotionalen Hintergrund haben. Es kann auch anders sein, ihr könnt euch mal vom Podcast die Folgen mit Nati und Vero anhören, einfach mal ein bisschen runterscrollen, das war glaube ich bei Nati-Folge ich weiß es nicht, mehr, 10 oder 15, vielleicht war es auch ein bisschen später, die Folgen mit Vero waren auf jeden Fall 6 und 7, irgendwie so in der Richtung. Sucht einfach mal im Podcast, so viele Folgen sind sie jetzt nicht, könnt ihr mal kurz durchscrollen, die Folgen mit Nati und Vero. Und da ist ganz interessant zu sehen, wie beide komplett verschiedene Auslöser hatten. Bei Vero war es damals so, die hatte schon einen sehr emotionalen Hintergrund und die erklärt es auch, was so bei ihr das war, was es getriggert hat. Und bei Nati war es kaum emotional, obwohl sie sich da sehr gut reflektieren kann. Also sie hat wirklich ähm, versucht, den Grund rauszufinden, aber er war nicht emotional. Also da sieht man, das kann von mehreren Stellen sozusagen kommen. Mehrere Gründe können das verursachen. Und deshalb ähm, muss man das im Hinterkopf behalten. Natürlich kann, können Emotionen ein Hintergrund dafür sein, dass man binscht, aber es muss jetzt nicht bei jedem der Auslöser sein. Das können auch mehrere Faktoren gleichzeitig sein oder was ganz anderes was es sein kann und wie man das dann in den Griff bekommt, das erkläre ich euch in der Folge, die bald kommt. So, das waren jetzt auch alle Fragen, sieben Fragen, ich hoffe, die haben euch weitergeholfen. Falls ihr zu dem Thema noch Fragen habt, schreibt mir gerne eine DM auf Instagram und dann kann ich euch da sicher weiterhelfen. Und wenn die Frage sehr interessant für viele ist, dann kann ich sie auch hier für den Podcast verwenden und dann können wir mal wieder ein Q&A machen. Aber ihr könnt euch auch auf die Folge freuen, in der ich euch, falls ihr Probleme mit Binge-Eating habt oder euch da einfach informieren wollt, erkläre, was können die Gründe sein, wie geht man vor, wie kriegt man das in den Griff und ähm, da bin ich mir ganz sicher, dass es euch auf jeden Fall helfen wird, wenn ihr Probleme habt. Wie immer, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. to.